0: Estancia Maldonado y familia Linen Reinaldo Linen era alemán, originario de Biebrich, y vino a Argentina hacia fines de la década de 1870. No se conoce la fecha exacta. El nombre en idioma original era Reinhold Linen, y fue el abuelo de Ulrich Gallusser y Guillermo Heuse En Argentina, junto a su primo Víctor Linen, estuvo asociado con Ernesto Torkins en la década de 1870, una de las propiedades con que contaba Ernesto Torkins era una estancia en Entre Ríos denominada Santa Elena. Bollenweider, antes de instalarse en los Kirguinchos, trabajó un tiempo en una estancia en Entre Ríos del mismo nombre. Es materia de investigación si se trata de la misma estancia y si podría haber habido relación entre el trabajo en la estancia de Bollenweider y de su desembarco en los Kirguinchos, ya que Torkins era socio de Linen y Bollenweider habría trabajado en su estancia en la misma década de 1880. En 1883, Reinaldo Linen compra a Eugenio Terrazón 216.000 varas cuadradas de campo entre San José de la Esquina y Melincué, equivalente a unas 13.000 hectáreas. En dicha escritura ya se menciona al establecimiento con el nombre de Maldonado. Luego, en 1889, Linen vende a Santiago Bauman 4.454 hectáreas, y queda conformada la superficie definitiva de Estancia Maldonado en 9.045 hectáreas. Recién en 1924 se producirá el primer loteo y se venderá una parte de ese bloque de 9.000 hectáreas. Reinaldo Linen vuelve a Argentina luego de la crisis de 1890 y muere en Europa en 1913. Los hijos varones de Reinaldo Linen vuelven a Argentina luego de su muerte. Dos de ellos mueren de tifus quedando Ernesto Linen y Guillermo Linen a cargo de la estancia. Luego muere Ernesto y durante varias décadas queda Don Guillermo a cargo de la estancia en representación de sus hermanas que vivían en Europa. En 1897 ya estaba instalado en Maldonado el señor Oscar Arlt, padre de Oscar y Alejandro Arlt con su familia. Vivía con sus hijos, con su segunda esposa y la gobernanta o tutora de los niños. Arlt fue el primer administrador de la estancia que se instaló en la misma. Anterior a él, se ocupaba de los asuntos de la estancia el alemán Máximo Hagemann, gerente de refinería de azúcar en Rosario, pero nunca se instaló en Maldonado, sino que lo manejaba desde Rosario. En 1904, mientras continuaba siendo administrador, el señor Oscar Arlt fue simultáneamente intendente de firmat. Los primeros años los campos se arrendaban a terceros. Tenemos registros de contratos de arrendamiento a favor de Agustino Camilosi y Camilosi Hermanos. Los primeros cultivos fueron trigo, maíz, lino y girasol. Algunos de los testigos en esos contratos de arrendamiento fueron Cuno Buticofer, uno de los primeros comerciantes del pueblo, y Leoncio Gut, también encargado de algunos de los primeros loteos en el pueblo de los Quirquinchos. Empleados de Maldonado Elsie Arlt, hija de Alejandro, se crió en la estancia y recuerda que en su infancia había entre 100 y 150 empleados viviendo en la estancia, equivalente a una pequeña población. A continuación se detallan algunos de ellos. Alejandro Arlt. Cuando Oscar Arlt muere en la década de 1920, su hijo Alejandro comienza a hacerse cargo de la estancia, en representación de don Guillermo Linen. Su cargo era el de mayordomo. Oscar Arlt, hijo... Hijo del primer administrador, hermano de Alejandro y padre de Ricardo Arlt. Tenía una oficina en la estancia. Su cargo era liquidador de sueldos y jornales. Alberto Españolo. Su puesto era encargado de apicultura. Marcelino Rodríguez. Su puesto era despensero. Se encargaba de ir todos los días al pueblo a comprar provisiones para los peones y sus familias. También se encargaba de organizar la multitudinaria fiesta de Santa Rosa, que se realizaba todos los años en la estancia el 30 de agosto. Luisa Tolosa, casada con Bársola, era prima hermana de la mamá de Graciela Lencioni. Su puesto era cocinera y se la conocía como Doña Luisa. Bársola, su puesto era mucama. Pío Tolosa, estuvo a cargo de las cosechadoras. Juárez, su puesto era ordeñador. Si bien no había tambo en esa época, sí se ordenaba, ordenaban diariamente las vacas para proveer leche a la estancia. Pedro y Antonio Palmieri. Sus puestos eran encargados de talleres y mantenimiento. Los hermanos Pedro y Antonio Palmieri trabajaron muchos años en la estancia. Pedro arrancó a sus 19 años en 1925 y se jubiló en la estancia. Se había recibido de técnico de motores diésel habiendo estudiado por correspondencia. Los hermanos se ocupaban de máquinas y tractores. Biesi, su puesto era carpintero. Vivían en el casco con su esposa, Luisa Albanesi. Emilio Miguel Bertolotti, su puesto era herrero. Comenzó a trabajar en la herrería de la estancia en 1925 hasta su fallecimiento. Se confeccionaban piezas y se hacía el mantenimiento de las máquinas. Emilia Bertolotti, su puesto era ayudante de cocina de Doña Luisa. Pedro Oviedo, su puesto era aguatero y llevaba el agua desde las mojarras a Maldonado. Ana María Schrapp, su puesto fue cocinera. Su marido, Andrés Schrapp, era peor peón en 1952. Lucio Pereira, trabajó de peón en la estancia hasta su jubilación en 1955. Es abuelo de Graciela Cuadrelli. Zamonta, en un principio fue puestero y posteriormente encargado de hacienda. Nicolás Rodríguez fue puestero, Facundo Quirós fue puestero y domador. Jiménez, Berry y Pafford también tenían el puesto de puesteros. Los puesteros que generalmente vivían con sus familias tenían una casa propia para la vivienda. Los puestos en la estancia eran viviendas que estaban diseminadas por la superficie total a cierta distancia unos de otros. Según cuentan quienes los conocieron, los puestos no estaban distribuidos al azar, sino que eran ubicaciones estratégicas. Por lo general eran casas bastante sólidas, con distel, dintel de ladrillos en arco y buenas ventanas, que tenían por lo general dos cuartos, una cocina y un alero donde estaba la puerta de la cocina y un fogón en el piso. Todos tenían una gran arboleda alrededor. Algunos de los puestos que recuerdan las fuentes consultadas se detallan a continuación. Esta información está en desarrollo, por lo cual puede ampliarse o modificarse con nuevos aportes, ya que no hay nada escrito sobre este tema. Puesto de Rodríguez. Se ubicaba hacia el lado de Dodero, hoy conocido como Lote 79. Nicolás Rodríguez ocupó este puesto desde 1932 hasta 1968. Luego lo ocupó Alcides Rodríguez ya como parte de Las Tacuaritas hasta 1974. De acuerdo al CIDES, antes de 1932, ese puesto lo había ocupado el señor Jiménez. Puesto de Vergara, sobre la calle Cortada que pasaba por el Ombú, sobre la calle del fondo del campo, hoy Lombardi. El clásico Ombú fue quemado por un rayo hace años, pero se lo sigue conociendo como Camino del Ombú. Anteriormente, ese fue el puesto de la familia Zamonta. Luego esta familia, como indica su nieto, se fue a vivir a las casas que estaban en el casco y comenzaron a ocuparse de la hacienda. Puesto de Tamariscos, entre el puente del 22 y el actual bulevar Guillermo Geuse. Lo ocupaban Natividad Rodríguez y Facundo Quirós, domador, que se dedicaba a manzar caballos. Cerca de este puesto había un molino de agua dulce que abastecía a la casa administración y al chalet, ya que el agua del casco era extremadamente salada. Puesto Firmat. Este puesto aparece con este nombre en un mapa de la estancia de 1902, pero no tenemos seguridad de quién lo ocupó. Puesto de la curva del 20. Este puesto, al incendiarse, fue modificado, pero era idéntico a los demás. Años más tarde, Ulrico Balúcer lo hizo revocar, por eso su aspecto actual es diferente. Potreros, frutales y huerta. En su apogeo, la principal tarea de la estancia Maldonado era la producción de carne, para lo cual se preferían los bajos como lagunas naturales, donde la ganadería se desarrollaba más fácilmente. Otras tareas que se realizaban en Maldonado eran la producción de huevos, cerdos, apicultura, frutales, conejos, aves de corral. Según recuerda Chochi Palmieri, hija de uno de los empleados, Pedro Palmieri, que visitó varias veces la estancia, esta era como un pueblo. Tenía calles, talleres, carpintería, carnicería, proveeduría... En un mapa de 1902 ya aparecían los siguientes potreros. Colonia Nueva, Colonia Vieja, Campo Grande, Potrero San Arturo, Potrero San Manuel, Potrero Santa María. En un mapa posterior se mantienen los potreros anteriores, algunos subdivididos, y también aparecen Potrero San Reinaldo, San Manuel, Santa Elena, Santa Emilia, Santa Rosa y Santa Marta. En un inventario de la estancia en 1915, posterior a la muerte de Reinaldo Linen, aparece el siguiente detalle. Animales, 16 toros. Dos padrillos, 2.422 vacunos, 606 cerdos y 461 equinos. Instalaciones, casa principal, casa de administración, galpón, caballeriza, casa de peones, seis casitas de puesteros, un molino a viento, seis jagüeles y dos carruajes. En facturas de compra a la casa Dallenbech y Compañía de 1929, se lee la compra de una gran cantidad de variedad de semillas que se utilizaban en la huerta de la estancia. Entre ellas se compra arvejas, apio, berenjena, berro, coliflor, espinaca, maíz mamut, melón, pepino, pimiento colorado, poroto... Poroto maravilla, remolacha achatada, ocho variedades de repollo. El monte de frutales era muy prolijo, tenía variedades de naranjas y otros cítricos, perales, ciruelas e higuera. Durante la década de 1940, según recuerda Chochi Palmiera, se levanta, Palmieri, se levanta un comedor para el almuerzo de los peones, que comienza a conocerse como Matera. Marcas de estancia Maldonado. La marca Y se usaba solamente para marcar a los yeguarizos descendientes de un padrillo puro de raza Hackney, que figura en el inventario de la sucesión. Es una raza que se usa para tirar carruajes, con las patas bien desarrolladas y las manos con una característica que los diferencia. Marcan el paso levantando las manos elegantemente. El resto de la hacienda se marcaba con el número 2. Cultivos de acuerdo al parte diario. En los contratos de arrendamiento de 1908, 1911 y 1913 se mencionan los cultivos de lino, trigo, alfalfa, maíz y girasol. En un parte diario de 1944, para nuestra sorpresa, pudimos leer Cortar yuyos entre la soja en el lote número 7. En otro parte diario, del 25 de marzo de 1944, se vuelve a nombrar Cortar yuyos en la soja en lote 7. Esta leguminosa, mencionada en el, par, en el parte diario, era una soja forrajera, para que el animal comiera directamente del lote, es decir, no se cosechaba. Si bien la soja fue introducida en Argentina en 1925 por el ministro de Agricultura Tomás lebretón que la trajo de Europa, eh, no tuvo éxito como cultivo hasta fines de la década del 70. Otra de las tareas que, se, que surgen del parque diario de 1944 fueron desgranar girasol en el lote 34, cortar ramas quebradas, armar tapa de tanque, mover la cebada del galón, rastrear el cruce en lote 99, cortar abrojos. Otro aspecto que pudimos rescatar revisando biblioratos de la época fue un listado de cuentas corrientes de 1932, del cual surgen los siguientes comercios locales donde efectuaba las compras la estancia. Casa Minerva de Oscar Arlt, Casa de Ramos Generales de Cuno Buticofer, Arrey Hermanos, Bautista Pozo, Benicio Ardiles, Severino Marinosi, Antonio Gaborini, Alegre Hermanos, Norten Elevator, y también dentro de las cuentas corrientes aparecen Primo Milani, Cayetano Mayorano, José Martínez, Orlando Micheli, José Prats, pero no se detallan sus funciones o relación con el establecimiento. Chalet Maldonado. En 1904 se construyó en medio de la estancia una casa con materiales traídos por barco y ferrocarril directamente de Alemania. La construcción de esta casa sería contemporánea a la Casa de la Lidia, de Emilio Bolenbeider. En el tren en que llegaron los materiales para el chalet Maldonado, cuentan que también llegaron 40 obreros para su construcción. Esta casa, que se llamó Chalet Maldonado, tenía dos pisos y un estilo claramente alemán. De acuerdo a Mariano Linen, nieto de Don Guillermo, que vivió algunos meses en el chalet, la casa era un edificio de dos plantas con sótano, altillo, calefacción central. El primer piso estaba constituido por dos departamentos con dos cuartos y un baño en el medio. La cocina tenía seis hornallas, una plancha grande, dos hornos, despensa, un comedor principal con un mueble empotrado, labrado y con vidrios. En el comedor cabían hasta 30 personas sentadas. En el ala izquierda había una habitación y un escritorio. Esta casa poseía un altillo, con una vista única del campo, y culminaba con un pararrayos, que también hacía de mástil en días patrios. La casa se incendió una tarde lluviosa de otoño de 1978. Según relató hace unos años Martín Galusser, de la casa original, después del incendio y demolición, solo quedaban los escalones del acceso principal construida sobre donde hoy está la casa del Fidlot, donde vive Gerardo Parapetti. Su padre, Edgardo Parapetti, confirmó la razón por la cual están a la vista dos escalones menos que los que se aprecian en la foto original de la casa. Es porque se volcaron 60 centímetros de tierra para elevar la zona y esos dos escalones eh, que no se ven están enterrados. Versiones acerca del nombre Maldonado. El origen del nombre Maldonado, referente a la cañada de Maldonado, la una de los leones, aún no se ha podido determinar. En un parte militar de 1874 se nombra la existencia de un fortín maldonado en la frontera sur de Santa Fe. Sin embargo, este se refiere al fortín Los Leones cerca de la localidad de Murphy. En la escritura de compra de 1883 se menciona el término punto Maldonado como referencia del agrimensor. Otra versión es que podría haber pertenecido a un ex combatiente de la Guerra de Paraguay que habían recibido tierras en la zona y aparecen varios soldados con apellido Maldonado. Sin embargo, esto no pudo confirmarse y las tierras a, asignadas a los ex combatientes de la Guerra del Paraguay. Están, eh, no están exactamente en esta ubicación sino que en el actual campo de los Fernández Díaz otras teorías esbozan que Maldonada podría haber sido un puestero o poblador cercano a la Laguna de los Leones que por ahí, ya que por ahí pasaba el camino del medio eh, la referencia a este nombre todavía eh, está en, en estudio algunas anécdotas que nos cuenta el CIAR, dentro, es que dentro de la casa de administración había una gran cocina, se comían dos tandas, eh, en un momento se comían las familias con algunos de los empleados y más adelante, en una segunda tanda, comía el resto de los empleados. Chochi Palmieri también recuerda que la casa donde vivían sus abuelos tenía cuatro o cinco habitaciones, eh, se se almorzaba alrededor de un fogón donde se comía o a veces se tomaba un ten -ten a media mañana. Quien estaba cerca de la casa pasaba y picaba algo. Todas las habitaciones convergían en una gran galería techada con un frente abierto. Todas esas construcciones eran muy firmes y sin ningún problema. Jorge Isaías que conoció la estancia de la mano de su tío en los primeros años de vida, comparte algunos de sus recuerdos. Recuerda que a su tío Alberto Españolo, encargado de agricultura, la estancia le prestaba un chalet cerca de la actual ruta, que actualmente ya no existe más. Los fines de semana le prestaban una chata tirada por caballos y ruedas que se usaba para trasladar las colmenas. Jorge recuerda un domingo en particular que fueron las familias y varios hermanos, hasta los tamariscos, a pescar y a cazar patos. Aunque todos eran buenos tiradores, recuerda no haber cazado nada. También recuerda que había una casa donde se guardaban las colmenas. Recuerda que a los juntadores de maíz, como contratistas o juntadores, era el nombre que se les daba. También recuerda que en la estancia siempre iba un señor Passford un inglés o descendiente de ingleses. Que llevaba instrucciones a Marcelino Rodríguez. Un día, estando él allí, eh, su tía le acercó un mate. Páfor lo tomó y se lo llevó al bolsillo. Tuvo que explicarle que se lo tenía que dejar. Ese recuerdo le quedó grabado. En el año 1955, eh, el año 1955 puede considerarse como el fin de la estancia Maldonado como tal ya que se realiza la división sucesoria entre los seis hermanos Linen. Eran nueve, pero Adolfina ya se había retirado con anterioridad y dos de los hermanos habían muerto de tifus. En ese momento nacen los siguientes establecimientos. Las tacuaritas, de familia Galúcer, las gaviotas, de familia Geuse, posteriormente dividido entre las gaviotas y los horneros, el relincho, este establecimiento fue de la familia Rosa. Otra parte sin nombre, producto de la misma división entre familias Rosa y Sarcosí, descendientes de Ana David de y, la y la ¿Esta eh? de la familia de de la familia de la familia de la familia de otra anécdota contada por María del Carmen Rosa es que cuando se realizó la división del condominio entre las familias se le dio prioridad a la elección a la familia de Guillermo Linen ya que había administrado la estancia durante muchos años y él eligió la zona del casco y la laguna. Los nombres de los restantes cinco propietarios fueron, fueron puestos dentro del típico sombrero de don Guillermo. Se fueron sacando los papelitos y así se realizó el sorteo de cada una de las seis partes en las que se acababa de dividir la estancia. El azar determinó quién le tocó a cada una de ellas. En la década del 70 se expropia una lonja del campo Las Tacuaritas para construir la Ruta Provincial 33 que paga, pasa por los Quirquinchos. Actualmente, tres familias descendientes de los dueños de la estancia continúan trabajando los establecimientos agrícolas, familias Roch, Galiusser y Sarkozy.